0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comidin, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. Como siempre les menciono, en cada episodio busco inspiración de personas que me aporten un elemento nuevo, algo con lo que mis oyentes se puedan identificar. En este capítulo les traigo un plus, ya que la chef que me acompaña Además de compartirnos su conocimiento con una personalidad fantástica, representa una compañía digna de admirar y en franco crecimiento internacional. Todo esto endulzado con uno de los ingredientes más versátiles y amados del mundo, el chocolate. Como nota, el episodio fue grabado en una ubicación muy bonita en exteriores, con gente a nuestro alrededor, por lo que se pueden escuchar algunos sonidos urbanos en el entorno sin que esto afecte a la experiencia de la entrevista. Ahora sí, esto es Comedin Podcast. ¡Vamos! Una vez más a Comedin. En episodios anteriores he entrevistado principalmente a chefs... ...que se han ido abriendo camino y abriendo sus propios restaurantes... ...cada uno con una historia muy interesante por detrás. Hoy la dinámica es un poco distinta... Voy a conversar con una chef fantástica, con un recorrido muy interesante y que además tiene un, un gran sistema de soporte en la forma de una empresa fundada en valores, con presencia internacional y referente en su rubro. Me acompaña Andrea López, chef corporativa de República del Cacao, mi invitada de hoy en Comedian Podcast. Andrea, bienvenida a este espacio.
1: Muchísimas gracias, Pablo, por este, esta invitación. Estamos nosotros, bueno, en nombre igual de la marca, agradecidos por... por que nos tengas este espacio para compartir un poco de lo que hacemos y del lado personal igual contarte un poco de qué es lo que hago dentro de la marca.
0: No, buenísimo. Yo muy contento. Gracias a ustedes y a ti por el tiempo y por permitirme compartir con ustedes también. Estamos en el local de La Floresta, en Quito. El cual no es solo una tienda, sino que lo llamaría un lugar donde uno puede probar toda la gama de productos que ofrece República el Cacao. Obviamente chocolates, pero también café, postres, helados, etcétera. Y me imagino que todos con tu sello de aprobación.
1: Sí, nada no, mentira. No, en realidad, bueno, hacemos, desarrollamos los productos. Eh, siempre prueba el equipo, que es súper importante. Eh, lo que tratamos de hacer también es respetar mucho el perfil del chocolate qué es lo más importante para que se sienta dentro de las creaciones y de ahí, bueno, nuestro, digamos, nuestro test eh, final son los clientes y nos ha ido bastante bien con las cosas que hemos desarrollado y pues ahí vamos innovando cada vez más nuestro portafolio dentro de las boutiques de chocolate.
0: Me imagino, pero bueno, antes de entrar a hablar de República del Cacao de por sí, quiero conocerte a ti un poco más primero. Cuéntame un poco de tus inicios, de tu trayectoria, para que podamos entender tu camino y cómo llegaste hasta acá.
1: Bueno, a ver, ¿cómo inicié? Yo inicié estudiando en la San Francisco de Quito. Estudié la carrera de Arte Culinario y Administración de Alimentos y Bebidas. Entré en el 2009 a la U eh, y me acuerdo que al inicio cuando iba a, a poner el... ¿Qué carreras te, te, te dan como dos opciones? Y puse la, la primera puse diseño gráfico y la otra gastronomía. Un poquito
0: diferente. Sí.
1: <risa> y evidentemente, bueno, pues me quedé en gastronomía después de conocer las instalaciones de la U y, bueno, el mundo igual mágico de la, de la gastronomía. Y no me imaginé nunca estar detrás de una compu como sentada. Eso creo que fue lo primero que pensé y dije, no, pues ahí está mi decisión. Inicí estudiando eh, cocina y poco a poco me fui especializando en mis trabajos, y de hecho igual tenía un poco como este pensamiento de no querer eh, estar en el mundo dulce, porque era un poco, decía no, como siempre se asocia un poco como que a las mujeres, con la pastelería, y dije no, yo voy a hacer cocina, pero ahí está la vida cuando uno es rebelde. <risa> Entonces, bueno, trabajé en el, en el Jerome como más o menos año y medio y fue ahí eh, cuando, me acuerdo, la pastelera eh, que trabajaba ahí es una muy buena amiga mía y ella se fue de vacaciones y me tocó reemplazarle a, allá y ahí dije, no, esto me encanta. Obviamente con el miedo que tenía de coger la pastelería yo sola porque era nueva y… Y me gustó mucho y sentí que también la creatividad se me daba mucho más en este lado como del mundo dulce de, de la gastronomía.
0: Pero en cocina habías cogido pastelería también.
1: Sí, tenemos de hecho justo dos, eh, dos clases, una como inicial de pastelería y la otra en donde te dan un poco más de chocolatería y digamos postres al plato, técnicas de heladería, etcétera, pero no es tan amplio, ¿no? Entonces sí me había gustado y de hecho creo que también va un poco como con mi personalidad. Tal vez me gusta un poco las estructuras, ya dentro de que sí, tal vez, eh, o sea, me gusta igual estar relajado y todo, pero si algo me gusta a mí es pesar los ingredientes. <risa> <risa> Ajá, Uno entonces... de los básicos
0: de elementos de la cocina para los que están empezando la balanza. Estoy, no solo en el dulce, en la sal también.
1: Sí, entonces bueno, igual en cocina como que dices, tienes este chance de poder como agregar un poquito más tal vez, no sé, de fondo, si se, si pusiste mucha sal o así. Y en el otro lado de la cocina es mucho más difícil arreglar algo que, que, que no pesaste bien o que pusiste más de un ingrediente u otro. Y creo que eso me gusta.
0: Justo te iba a preguntar sobre eso, porque además, bueno y te pregunto antes… Eh, sé que das clases ahora en la San Francisco, que volviste como profesora, ¿qué tal ese cambio?
1: Sí, no, para mí es un honor volver a la U, la verdad es que guardo igual muchos, muchos gratos recuerdos. Trabajé también en la U, dos años y medio, salí justo del Jerón, trabajé en la U y ahí entré igual como pastelera del, del Marcus. Y es un ambiente súper bonito porque, bueno, trabajaba con, con mis compañeros, que eran mis, mis compañeros del, de la U, entonces formamos un lindo equipo. Y bueno, después de eso salí a República y voy dando clases, si no me equivoco, sí, desde el 2020. Entonces eh, me ofrecieron dar justo estas, estas clases y yo súper, no sé, es un, me siento full agradecida porque al final, digamos, después de tú eh, haber estudiado dentro de esas aulas, como dar clases, es como nunca, nunca me imaginé.
0: ¿Y en República entras en tu posición actual o vas creciendo?
1: No, fui creciendo, eh, entré en el 2017, me acuerdo, cuando estaban abriendo el laboratorio de, del centro, el laboratorio de chocolate. Entonces entré eh, justo a trabajar con el Santi Cueva, que, que en ese entonces él era el chef corporativo de, de la marca y entré, digamos, a la parte de la planta de producción como soporte allá. Entonces manejábamos ahí como la planta, y poco a poco, digamos, eh, Santi justo salió por su proyecto de Marcando el Camino, eh, el cual igual recomiendo un montón, el Santi es, aprendí un montón del Santi y también eh, es un gran, gran profesional. Y el Santi justo salía y me dijo, bueno, pues eh, estás tú, te has quedado desde el 2017 igual aprendiendo todo, entonces, digamos, la sucesora. <risa> y a ver, de, en esta posición, entré, luego como fui un poco evolucionando el puesto y eso es lo que me gusta porque… Yo también tiendo un poco como a aburrirme pronto de las cosas, pero siempre a hacer cosas nuevas. Entonces pasé a parte como de investigación y desarrollo para las, las boutiques. Entonces era como mi puesto ideal, o sea, ir creando cosas nuevas, siempre nuevos retos. Y eh, como chef corporativa desde el 2021, sí, desde el año pasado.
0: Ajá. Perfecto. Ya vamos a hablar de eso un poco más. Pero algunas preguntas me van saltando también. Eh, primero desde tu perspectiva de docente. Creo que mucha gente le tiene miedo a la repostería y al mundo del dulce en general, ¿no? Porque lo llaman casi que una ciencia exacta, que si me equivoco en el peso, aquí la fregué. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Yo, o sea, del miedo que la gente tiene a la, a la repostería, yo pienso que tal vez, y los miedos son un poco relativos, porque a veces uno tiene mucho miedo a las cosas que no ha intentado y tal vez antes era más complicado, por ejemplo, yo hablo en tema de chocolatería, tal vez temperabas chocolate y no tenías eh, tu termómetro digital o tu termómetro de incisión o de sonda, y era más difícil comprobar la temperatura y estabas muy ligado a hacer la prueba así debajo del labio como a la antigua, que también es súper admirable porque al final eso te da solo el grado de, digamos, de…
0: Sensibilidad.
1: Sí, y también, digamos, mientras más practicas, más tienes el resultado correcto. Entonces, pero ahora que tienes los termómetros y eso, digo, como igual es súper más sencillo dominar una técnica solo si te riges a ciertas temperaturas. Y es mucho lo que trato de decirles a, a, a mis chicos y chicas que cuando están aprendiendo, que a la final lo primero es que hay que intentar hacer antes de tener miedo, o bueno, intentar con miedo. Eso también yo hago. <risa> Eso es una recomendación para la vida también. Entonces, igual... Eh,
0: Utilizar el miedo a tu favor.
1: Sí, o sea, hacer las cosas a la final. Entonces, intentar, y si ya tal, tal vez ves que no te gusta, porque, por ejemplo, yo digo, cocina a mí... Sí me iba muy bien, de hecho igual en el Marcus luego eh, pasé como a su chef, después de estar de pastelería me, me subieron al puesto digamos de su chef y me gustaba y me iba muy bien, me, me encanta como el rush del servicio, tal vez si no toca hacer mis amplas y solo me toca hacer el servicio, sí trabajaría aún, pero… Qué feo que es, ¿no? <risa> A mí me encanta.
0: El mise en place.
1: O sea, bueno, el mise en place es como más relajado, pero el servicio es esa tensión de estar ahí. No, no,
0: no, yo digo que feo que es el mise en Ay, place. el mise en
1: place. Sí. Bueno, también tal vez me gustan estas actividades, por ejemplo, de cortar algo así... Una media hora, porque es como tienes ese tiempo de concentrarte en contar algo. Ajá, sí. Y piensas en todos los 101 problemas que tienes.
0: <risa> porque la verdad, a mí la parte que me gusta es la de la ejecución, ¿no? Esa de que ya estás mm. cocinando, de que está en la sartén, que si se te pasa, eh, la friegas, ese como el momento clave, ¿no? Igual contigo con el rush del servicio que estás sí. comentando. Entonces, es, es interesante.
1: Y bueno, de ahí igual... Mientras yo, digamos, no le había dado esta oportunidad a la pastelería, ahí me di cuenta de verdad, como en el Marcos fue cuando dije, porque claro, teníamos a la semana, me acuerdo que teníamos, por ejemplo, la pesca del día, la pasta del día y tenías que crear cosas. Entonces al momento de crear en cocina, yo sí me vi como que con una barrera y dije, no, no se me desarrollan las ideas, o sea, no, no, no podía, sí es la verdad, honestamente no tenía ideas en cocina salada. Y en cocina de dulce decía como que, ah, igual teníamos su fle del día, el postre del día, etcétera. Entonces ahí me volaba la imaginación y dije, no, pues ¿por qué estoy negando algo que se me da bien? Entonces dije, quiero hacer eso. Entonces en República ya entré de lleno solo. De hecho, es, eh, fue mi primer trabajo en OES. <risa> y en, en, ya solo en este ámbito de la cocina dulce.
0: Sí, pero al final… Al ejecutar vas encontrando tu convicción y eso es un, sí. buen, una buen, eh, un buen consejo para la vida, ¿no? Como dices, no tengas miedo a hacer las cosas, hazlas y tal vez encuentras algo que te gusta que no sabías.
1: Sí, yo pienso que eso es lo importante, al menos cuando estás estudiando.
0: Lecciones por Andrea López. Ajá, por favor. Muy bien. <ríe> y... Bueno, después, claro, cuando estuviste en el Chez me imagino que aprendiste mucha técnica francesa, me imagino que también durante tus estudios. Una pregunta, ¿tú crees que esa rigidez alimenta tu creatividad o te la limita?
1: Yo pienso que esa rigidez forma, o sea, es como los primeros, digamos que, me gusta a mí hacer muchas comparaciones, tal vez porque no puedo expresarme muy bien con las palabras, pero me gusta hacer comparaciones, por ejemplo, cuando estás construyendo una casa. Entonces, pienso que esos son los cimientos de la casa y luego ya la decoración tú le pones. Uh -huh. Entonces, sí siento que esa, tal vez no rigidez, yo pienso que es disciplina y creo que para todo uno debe tener cierta disciplina, entonces… Eh, que todo salga por ejemplo platos calientes, cortes perfectos términos perfectos, salsas con buenas texturas es el éxito a la final si vemos como que los resultados de otros chefs, ves que mientras van aplicando como esta eh, técnica, bueno entre comillas perfecta porque digamos que nada es perfecto pero tienen éxito, entonces como una fórmula de éxito tal vez yo pondría como disciplina
0: Muy bien muy bien. Otra Después, lección de vida. Vamos a cobrar por este Aga, episodio. Creo. Podemos
1: hacer otro podcast de
0: las lecciones de vida. Perfecto, quedas grabado. Eh, ¿Cuáles o quiénes son tus inspiraciones como chef?
1: Como chefs, pienso que igual, bueno, cuando estaba en la universidad, eh, abrieron este este intercambio con el Instituto Paul Bocuse en Francia, y siento que Paul Bocuse igual es una gran inspiración, de hecho igual es cocinero de sal, pero él tiene igual mucho de esta fórmula de la disciplina, de respetar el producto, de basarse mucho como tal vez en la técnica tradicional que luego tú después puedes irle innovando pero respetando eso, porque por ejemplo si hablamos de, en cocina de, de dulce, a ver un merengue igual ya está inventado un bizcocho ya está inventado, entonces tú solo vas como modificando la técnica para conseguir algo tal vez más ligero, menos dulce, etcétera otro pero sab ya está otro inventado sabor, tal vez. exacto, uh -huh. pero ya está inventado me explico, uh -huh. entonces él es un gran eh, un gran referente y tal vez de cocina de dulce, tengo muchos referentes. De hecho, tengo como mil seguidores eh, que sigo en el Instagram de los pasteleros.
0: ¿Seguidores? Tienes tener más.
1: No, 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 yo no. Ese es un mundo que, <risa> que estoy iniciándome ahí también como parte de la estrategia de, de la posición en República. Entonces, Muy bien.
0: Aprovechar es complicado. Y apalancar, apalancarte de, de la posición, digamos, es interesante también. Me parece perfecto. Y según tú, ¿Qué se necesita para triunfar en el mundo de la gastronomía?
1: Yo creo que depende la definición de triunfar.
0: Es lo que siempre me dicen.
1: A ver, ¿cuál es la definición de triunfar?
0: Depende de ti, porque para uno puede... Mí? No, es que depende de cada uno, porque ah. para mí triunfar tal vez puede ser... Ah, logré trabajar en el restaurante que quise. Uh -huh. para, para ti triunfar puede ser... Tengo una cadena de 500 restaurantes, no sé, depende de cada uno. Por eso, tal vez en tu definición de triunfar lo, ah, okay. lo replanteo. Entonces, vamos ahí. ¿Cuál es tu definición de triunfar y qué se necesita para llegar ahí?
1: Yo pienso, bueno, yo creo que el, mi definición de triunfar sería hacer lo que te gusta, que estés contento con los resultados que tienes y que disfrutes del proceso, porque tal vez no es, digamos, como me invento, ya hacer una receta y que te salga bien al final, sino es cuántas veces, las 100 veces que hiciste la receta. Eh, es la parte que le da como la diversión a lo que estás haciendo, pienso yo, ¿no? Igual no hay cosas que no te salen a la primera, o hay cosas que te saldrán a la primera, qué bueno, y eso pienso que sería el, la definición de triunfar. ¿Y ¿Cómo llegas a ello? Bueno, ya dijimos disciplina, me parece que es súper importante. Y también un propósito. Eso pienso. Te voy Es que sí, estas preguntas están muy capciosas. Me están replanteando la vida.
0: <risa> es la idea, pues. Está al final, la idea es ver no solo lo que está en el plato, que además tengo un postre al frente mío que se ve buenísimo. <risa> eh, muchas gracias por, por el postrecito. Ya lo vamos a, a probar. Pero también es conocer a las personas que están por detrás, creo que es lo más importante, ¿no? Porque si tú comes un plato y te dan, no sé, unos eh, un huevo curado por no sé cuánto tiempo, con tal y cual cosa alrededor, ¿por qué te sirvieron eso? No es porque, ah, o sea seguramente porque sabe rico, pero también porque, ¿cómo llegó esa inspiración a ti? En tu caso, en el caso de un postre, eh, siempre hay algo que está más atrás y es lo que trato de entender con las personas que converso no que es importante
1: sí entonces digamos a eso yo le definiría como el propósito de entonces tal vez no sé los restaurantes tienen por ejemplo muchos restaurantes ahora acá como que eh, de utilizar producto mm, nacional con técnicas no es cierto de vanguardia pero su propósito es dar a conocer o dar el valor a los ingredientes maravillosos que tenemos entonces
0: que hay muchos restaurantes que lo están haciendo muy bien. Exacto. Muy bien. ¿Alguno que recomiendes?
1: Todos. <risa> <Mentira>. <risa> no, no, es que debes tener muchos gustan. amigos
0: chefs, obviamente que no quieres tirar abajo del sí, carro ninguno. luego de
1: aquí nos vamos en dos horas. Mentira.
0: <risa> Está bien. Y sí tengo una duda que me estaba planteando bastante cuando estaba preparando la entrevista. Porque si a mí me dicen tienes que cocinar con un ingrediente el resto de tu vida por ejemplo ah, todas tus recetas tienen que tener pollo de aquí en adelante uh -huh. creo que en una semana me cansaría del pollo sí. es, eh, tal vez el chocolate es distinto pero ¿cómo haces para encontrar esa inspiración eh, para seguir cocinando con el mismo ingrediente por más de que tiene sus variaciones eh, todos los días
1: y eso creo que es lo interesante y de hecho esas preguntas a mí me gustan hacer así a la gente, digamos Si te quedas con un ingrediente en una isla desierta ¿Cuál sería?
0: <risa>
1: es súper buena pregunta Bueno, yo pienso como que el chocolate Aparte de que tiene bastantes perfiles diferentes Eso creo que te permite no O lo que tal vez a mí me ha permitido No, no aburrirte Es que tienes primero Si bien es un solo ingrediente Tienes distintos orígenes Que le dan distintos eh, cualidades De sabor, eh, sabores y aromas entonces ya no tienes, un, o sea, tienes un, tienes el mismo producto que sería el chocolate, pero con un perfil diferente, ¿no es cierto?, un origen diferente. Y aparte tienes después eh, las técnicas que puedes aplicar. Entonces tienes un montón de técnicas en las que puedes convertir a un chocolate en una mousse, en un bombón, en una figura de chocolate. Eh, entonces creo que por eso tienes esta versatilidad y no me aburro. No me aburro.
0: ¿Y, ¿Y te consideras dulcera?
1: esa es una pregunta polémica más o menos o sea depende no como mucho dulce tampoco pero si como como un buen un dulce. buen postre ajá sí
0: algo hablamos fuera de micrófono de eh, por ejemplo si te tomarías una Coca Cola cero o una Coca una Coca Cola normal uh -huh. y está bien pues o sea al final si es que vas como dices si vas a pecar peca bien
1: exacto entonces bueno si voy a comer un postre entonces que sea con ingredientes Digamos un chocolate, y si me voy a comer chocolate, que sea un chocolate bueno, con ingredientes igual de calidad. Pero sí me como.
0: Rico. La verdad, <risa> es difícil decirle que no un postre, ¿no? Sí. Es momento para una pausa. Seguimos después de un pequeño mensaje con la entrevista con Andrea López. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en comining.pod.com. Para que no se pierdan de nada de lo que se viene Reseñas gastronómicas Noticias Y anuncios sobre futuros episodios del podcast También los invito A hacer clic en seguir O suscribirse en la plataforma Desde la que están escuchando Su calificación de 5 estrellas Me ayuda mucho a seguir creando Contenido de calidad para todos ustedes Ahora sí De vuelta al podcast Volvemos a la entrevista y ahora sí entremos a conversar sobre República del Cacao. Súper. Ustedes no son la clásica empresa que vende chocolates al público general. Cuéntame un poco de la historia de República y, y cómo se va transformando en la empresa que es hoy.
1: Bueno, empecemos con... El, la historia de la marca es, es bastante eh, inspiradora, y creo que igual va muy alineada con este rescate que ahora todos estamos tratando de, de hacer con los productos de origen entonces empieza la marca en el 2005 eh, viajan dos ecuatorianos, eh, la familia Chiriboga viaja a Francia y hay una casa de chocolate bueno le digo en español pero es la Maison du Chocolat en París, que es súper famosa.
0: Practicando francés también, Ajá. muy bien. Sí.
1: <risa> 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 para, o sea, para, a nivel, digamos, de bombonería es súper top, ¿no? Entonces, ellos entran y piden como deme su bombón, el eh, más especial que tengan. Y les traen un bombón que se llamaba Guayaquil. Entonces, ellos se quedan igual asombrados, como tenemos, obviamente, este bombón estaba hecho con cacao eh, del Ecuador y de origen, entonces... Ahí se cuestionan esto de por qué nosotros como país al tener un producto tan bueno y de tanta calidad y tan apreciado afuera, solo lo sacamos y no lo transformamos en chocolate como lo están haciendo afuera. Entonces empieza así la marca en el 2007 con nuestra línea de, al consumidor final, que, que es esta línea retail, ¿verdad? Empieza así la marca y, y de hecho yo cuando fui, claro, esta era la historia, ¿no es cierto? Entonces yo me acuerdo que visité también este lugar. Y está ahí el bombón. Y de hecho también hay otro bombón que se llama Quito. Entonces ves como, y tal vez la gente ya consume sin saber de, de dónde es el cacao. Entonces, luego en el, si no me equivoco, es en el 2014, eh, empieza la línea profesional. Entonces, aparte de hacer barras y todos productos para el consumidor final, empezamos con esta línea eh, para, digamos, eh, que sea procesado el chocolate, ¿no es cierto? Entonces, chocolateros, pasteleros, chefs, que procesan ya el chocolate en postres, bombones, helados, para, para el consumo igual. Entonces la marca ha ido eh, así creciendo, igual es una marca, ahora estamos eh, tenemos certificación Bicor, pero de hecho nació la marca eh, igual con esta estrategia de, de un modelo de negocio sostenible. Y la, digamos como el corazón de la marca es crear el, el chocolate, bueno, esto me lo sé así de, de memoria porque es lo que hacemos, entonces como la misión de, de la misión, visión de la empresa es crear el chocolate latinoamericano más auténtico, trabajando muy de la mano de las comunidades locales y sobre todo desarrollando el cacao fino de aroma en su origen. Entonces, somos una empresa que hace chocolate en un país productor de cacao, que es el Ecuador, y trabajamos con ingredientes latinoamericanos y siempre eh, fomentando esta parte sostenible, ¿no es cierto?, que sabemos que es social, económica y medioambiental. Eh, y creo que eso sería...
0: Buenísimo. Ahí una vamos. corta vamos.
1: historia de la marca.
0: Bien, ahí vamos a ir tocando un poco cada uno de esos temas porque es interesante, no es una empresa cualquiera, como, como decía antes. Entonces, según lo que entendí, el negocio está organizado en dos partes, digamos, la, la parte al consumidor, el B2C, y la parte profesional que le llamas el B2B. El B2B. Entiendo, el B2B. Entiendo uh -huh. que tienen dos cabezas distintas incluso.
1: Exacto, entonces digamos, el, el uno, B2C es el B2C Clients. Y el B2B, el B2Business, que es justo con las dos unidades de negocios. Y, eh, claro, porque es una joint venture de dos empresas. Entonces, tenemos el, el grupo ecuatoriano, liderado por la familia Chiriboga. Y, en este caso, está Simón Pérez, de gerente general. Y, del otro lado, el grupo savencia que es, el, digamos, el grupo francés que, con el que crean la línea profesional, que está liderado por eh, philip Von ¿Y coal
0: es? rol como chef corporativa exactamente
1: bueno entonces esta es una es igual una buena pregunta mi rol está abierto para bastantes frentes entonces ahora digamos hablemos eh, del b2c primero eh, en b2c como tenemos las tiendas eh, las tiendas de chocolates en tenemos seis en ecuador desarrollamos eh, toda la línea digamos de postres de bombones eh, también productos de larga vida útil, no sé si has probado los habanos, eso lo hicimos con un chef aliado de Estados Unidos, son muy buenos. Eh, y bueno, todos los productos que podamos desarrollar para nuestras boutiques de chocolate, para nuestra línea, digamos, de consumidor final. Y ahora para el B2B, eh, en cambio ahí viene igual este rol, un poco con cada área de la empresa, entonces, por ejemplo, con investigación y desarrollo eh, probamos los nuevos chocolates, las nuevas referencias que vamos sacando eh, a nivel de usos y aplicaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, este chocolate tiene buena fluidez, se, eh, sirve muy bien para hacer una mousse o para un ganache, un helado, etcétera. Entonces, hacemos eso también. Eh, si tal vez eh, llegase a haber alguna queja de algún ingrediente de algún mercado que, a los que distribuimos, estamos más o menos como en 20 países eh, distribuyendo el chocolate. Entonces eso también lo manejamos, probamos, vemos los lotes, qué está pasando, hago las aplicaciones para dar respuesta al cliente. En el área de marketing, que es justo, digamos, donde mi rol está más enfocado, desarrollar nuevas recetas, porque también al igual, digamos que el, 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 la chef, en este caso, porque soy mujer en este puesto, pero el chef, la chef, eh, tendría un rol bastante como herramienta de venta, porque al crear yo recetas, etcétera, entonces se... Eh, Va, se envían a los mercados y les enseñas a usar las nuevas referencias o nuevas técnicas, etc. Entonces, hacemos videos, eh, las fotos, en ese tema de marketing, igual mucho apoyo al servicio al cliente, todas las, las necesidades de los mercados en comunicación, representando a la marca en todos los eventos en donde necesiten de presencia, digamos, eh, digamos gastronómica, haciendo aplicaciones en los eventos que seguramente has visto que hemos participado. Eh, y creo que eso sería, eh, dentro de todas, digamos, del B2B, es, es eso. Y bueno, ya creo que con eso es Es bastante, suficiente. ¿no? <risa> sí. Ahí
0: solo hay solo 40 horas legales okay. en la semana. Eh, no, y además, como tú bien decías, están en 20 países, cuéntanos un poco dónde están y, y, y unámoslo un poco al hecho de que también te toca viajar, dar clases, acabas de volver de México, por ejemplo.
1: Sí, a ver, te cuento igual, eh, primero empecemos con, con el B2C, eh, tenemos las seis tiendas en Ecuador y de ahí estamos en los Dufris de Ecuador, Perú, Colombia y República Dominicana, próximamente abriremos más porque obviamente fue un sector muy afectado por la pandemia y en B2B estamos igual con presencia en más de 20 países, eh, estamos por entrar a nuevos países este año, eh, Brasil y si no me equivoco, sí, Panamá, el año pasado entramos al Reino Unido, a Dinamarca. Entonces, es también súper, digamos, inspirador ver cómo nuestro chocolate y cómo el trabajo de la gente local llega afuera. Entonces, decimos también que somos una marca local con impacto global justamente por eso. Y al estar en, en, en varios países, bueno… También requieren los países, digamos, capacitación o promover algunas referencias de chocolates. Entonces, en este caso hay estas eh, clases que se empezaron a dar desde este año, ya que se reactivaron los viajes. Entonces, capacitamos, por ejemplo, eh, a nuestros clientes o a prospectos de clientes eh, afuera del país. Entonces, justo eso fue a hacer en México, un curso de dos días, eh, igual impulsando todos los productos de la marca, explicando un poco el chocolate, el cacao fino la visión, misión de la marca, entonces como igual la chef, digamos, yo pienso que es entre una vocera de la marca eh, herramienta de ventas, hay un rol multifacético.
0: Buenísimo te doy una anécdota hay, a mí me encanta ver competencias de, de cocina, me encanta a mi familia también, y las que más nos gustan, son las que tienen profesionales como competidores porque las cosas que pueden hacer son increíbles, ¿no? Entonces yo de repente me encuentro en Netflix viendo Bake Squad y salen unos tremendos close-ups de Chocolate República del Cacao, ¿no? Eh, uno, uno piensa, ¿será publicidad? ¿No será publicidad? Eh, ¿Lo eligió el chef? ¿No lo eligió el chef? Sé que ustedes tienen colaboraciones. Sí. ¿Cómo, van, ¿Cómo funcionan esas colaboraciones? Así para, para tener un poco de insight. El chef les elige a ustedes, ustedes van y buscan al chef, debe haber una mezcla de ambos. Sí,
1: entonces justo es una mezcla de ambos y por, y por eso también nos da mucho orgullo, digamos, saber que hay chefs que, digamos, por sí solos se acercan a usar la marca, porque eso igual demuestra como mucho de la calidad del producto y que aprecian igual toda la historia que hay atrás de la cadena de valor y toda esta parte sostenible. Y también nos acercamos a chefs, en este caso... Gonzo, eh, Gonzo Jiménez, que seguro lo viste en, en, en Bake Squad, es nuestro chef partner de Estados Unidos. También Tenemos también un chef partner en España, que es Pachi Larrea. No sé si has escuchado de Pachi. Sí, sí. Pachi también es, es de, orgullosamente ecuatoriano. Bueno, Gonzo es orgullosamente le argentino, igual de Latinoamérica, coincidencialmente, ¿no? representando igual eh, como chef partner a, a República. Y eh, sí, vienen de los dos lados, en realidad. Entonces. A veces buscamos a los chefs o los chefs nos encuentran y les damos todo el apoyo, entonces la marca eh, se enfoca mucho en, digamos, si ocupas la marca nosotros buscamos que, eh, que lo hagas también porque te sientes muy identificado, muy relacionado con la misión, visión de la empresa porque también más allá de, digamos, toda la historia inspiradora que tiene la marca, tenemos un producto de mucha calidad, eh, se cuida mucho el estándar en todo el proceso de producción de nuestro chocolate, de desde la selección del, del grano a todo el proceso que se hace en planta con tecnología igual de vanguardia, con profesionales altamente calificados, Ahí. Eh, nos da como resultado un chocolate de bastante calidad y eso es lo que busca, por ejemplo, si hablamos a nivel eh, B2B, buscas un chocolate tú como pastelero chocolatero o chef que funcione siempre de la misma manera, que sepa igual el, el perfil aromático y de sabor, ¿verdad? Entonces, en eso yo, eh, digamos, es, orgullosamente tenemos una alta calidad en nuestros productos y es por eso también que que la gente sigue trabajando con nuestro chocolate.
0: Así es, qué bueno y qué orgullo también por, por Ecuador, por ver que es una marca que va creciendo y, y exportándose y saliendo al mundo, ¿no? que, se, sí. que puedan ver. ¿no? Y ya vamos a hablar un poco más de eso también porque es un tema del que quería conversar contigo, pero ya, ya llegamos a eso. Primero quería preguntarte, ya que estamos conversando de la empresa de por sí, es que una cosa que me gusta mucho de ustedes es su misión clara para ser una empresa, como bien decías, de impacto en lo social, ambiental, incluso en la economía de su cadena de valor. Para los que no lo conocen bien, ¿cómo lo logran?
1: Entonces, bueno, como te comentaba, empezamos igual, o sea, al iniciar el negocio, siempre se visionó un negocio, un modelo de negocio sostenible, entonces… Eh, estando en estos pilares de so, eh, social, económico y medioambiental, siempre involucrando a toda la cadena, de, a la cadena de valor. Eso es, digamos, cómo lo logramos. Entonces, integrando de manera transversal esta sostenibilidad. Desde, bueno, empezando con el equipo, que yo siento que igual el equipo hace la empresa. Entonces, ahí es súper importante al equipo. Luego vamos con los proveedores, a los clientes y con nuestros aliados estratégicos. Entonces, es eh, vamos siempre asegurándonos que en toda nuestra cadena de valor se vayan aplicando los mismos, digamos, valores sostenibles.
0: Buenísimo, y además tienen esta certificación de, de B Corp, Empresa B, eh, y ahí también quería preguntarte o que le expliques un poco a los oyentes qué es lo que conlleva estar certificados.
1: Bueno, entonces, hablando de, de B Corp, es, nosotros nos gusta, digamos, no solo que nosotros conversemos o digamos qué hacemos, sino también que tengamos un aval por fuera, ¿verdad?, de que, eh, de que, de que lo que le hacemos es verdad y lo hacemos bien. Entonces, B Corp avala este triple impacto positivo. Entonces, igual, nuevamente, social, medioambiental y económico y eh, trabajamos igual mucho, eh, digamos, tenemos este reporte del Pacto Global, en donde estamos igual enfocados en, en varias áreas del reporte eh, y, y en eh, estos desarrollos sostenibles también que tenemos. Entonces, B Corp nos avala todo, eh, todo lo que hacemos y nos certificamos, si no estoy mal, a fines del 2020 o a inicios del 2021, y la certificación es algo que anualmente se tiene que, digamos, que seguir… Que renovar. Exacto.
0: Exacto. No, y el reporte de sostenibilidad del 2021 salió recién y está en la página de República del Cacao, para el que lo quiera leer, es una lectura interesante.
1: Sí, el pacto eh, el pacto global, ahí tenemos igual como líder, al Maggie, que está muy, muy vinculada con esta parte de… Del negocio sostenible y pienso que al ser esto también como una parte, digamos, como inició la empresa, es muy importante que sigamos cultivando. Entonces, en cada decisión, digamos, gerencial, eh, siempre está este pilar de la sostenibilidad. Entonces, Espectacular,
0: los felicito por eso también, porque es, es fácil hablar, pero difícil actuar y que otros además certifiquen que realmente lo, lo estás haciendo.
1: Sí, creo que igual es un reto que cada año tenemos y, y todos estamos muy comprometidos y creo que eso también hace el éxito de, de que tengamos esa certificación.
0: Buenísimo. Quiero adentrarme un poco más en el chocolate como ingrediente porque también es importante que la gente conozca no solo lo que está comiendo, sino por qué está comiendo lo que está comiendo. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué hace diferente al chocolate de República del Cacao versus otro chocolate que puedo ir a comprar en el supermercado?
1: A ver... Yo pienso que obviamente es el ingrediente más importante, que es el cacao fino de aroma, que es lo que nosotros utilizamos. Y también hay varias marcas que están igual pequeños emprendedores u otras grandes marcas que están en el mercado que también usan cacao fino de aroma y que y son muy, muy buenos también. En, en este caso, yo pienso que el cacao tal vez como latinoamericanos y más como ecuatorianos, si el cacao sabemos que tiene como origen Ecuador, que está ya comprobado en Palanda, eh, fueron los últimos vestigios que se encontraron, entonces está dentro de nuestro ADN ecuatoriano el cacao fino de aroma como un producto súper valorado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace como diferente a nuestro chocolate a comparación de, otros, eh, digamos de otras marcas que utilizarán tal vez otros otros cacaos, el cacao fino de aroma es un cacao que tiene eh, cualidades organolépticas mucho más complejas, entonces hablamos de sabores y aromas mucho más distintivos, encontramos tres o cuatro sabores, cinco o seis aromas, entonces tienen perfiles bastante complejos que por eso se hacen muy preciados eh, tanto dentro como, como, como fuera de nuestro país Y al estar nosotros también digamos como en el ombligo del mundo, tenemos una ubicación súper privilegiada como, como país, a pesar de que somos súper chiquitos. Tenemos un montón de microclimas, eh, una biodiversidad enorme. Y eso, el, este suelo tan rico que tenemos hace que tengamos igual el cacao eh, muy especial. Entonces, solo para tener, digamos, una idea... La producción de cacao fino en el mundo es del 5% y Ecuador representa el 63% de, del cacao fino de aroma del mundo. Entonces, ahí, orgullosamente, ecuatoria.
0: Muy bien. Y para entender un poco más, ¿cuál es el proceso? Danos un resumen. Tal vez no, 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 toda la, eh, no, no todo el proceso completo, pero ¿cómo se produce el chocolate? El chocolate.
1: A ver, vamos, digamos, del proceso corto. Entonces tenemos la planta, ¿no es cierto?, el cacao, que el cacao igual viene, es, es una fruta y lo que usamos es la semilla. Entonces eh, se cosecha cuando está maduro, normalmente las mazorcas maduras cuando la golpea su, suenan huecas. Eh, se cosecha el cacao, se saca toda la pulpa adentro, entonces tenemos este cacao en baba que se lo llama, y eso va directamente a, a la fermentación, entonces nosotros tenemos justo nuestro centro de acopio en Vinces, eh, en donde se fermenta eh, el cacao, este proceso de, de fermentación es como los primeros precursores de los aromas y sabores que va a tener el perfil al final, eh, y empieza eh, esta fermentación en donde tratas de eliminar el embrión que está en, el, en la semilla de cacao. Ya, sin adentrarme mucho, porque a mí me encanta hablar de este proceso y luego sí, nos no, vamos de largo. O sea,
0: me encantaría, exacto, escucharlo, pero creo que no nos da el tiempo para escuchar la clase completa.
1: Y bueno, de ahí secamos, de igual de manera tradicional, en tendales, bajo el sol, eh, ahí se elimina la, la humedad. Después, el cacao seco pasa a la planta y ahí es donde vamos a tostarlo, igual bajo los estándares que, que tenemos. Los tostados deben ser igual estándares eh, bastante, digamos… Eh, ¿Cómo te digo? Como cuando tuestas, por ejemplo, igual el café, que tratas de mantener el perfil del, del, del producto, igual con el cacao, ¿ya? Entonces, no tostar a muy altas temperaturas porque vas a matar todo lo bueno que está dentro de, de la semilla. Entonces, se tuesta, después pasa por un proceso de descascarillado, saca igual justo la, la cascarilla del cacao y tenemos los nips, que es el producto principal. Ahí haces la mezcla, entonces tenemos, si vamos a hacer chocolate negro, azúcar, nuestro azúcar igual, todos los ingredientes latinoamericanos. Entonces, el azúcar que usamos, azúcar de caña de las costas de, de, del Ecuador. Eh, y si vas a hacer con, eh, chocolate con leche, leche en polvo. Y un porcentaje pequeño de algún emulsionante para que mantenga igual, o sea, todo amalgamados bien los productos, que en este caso usamos lecitina de girasol. Y si haces chocolate blanco, Quitamos los nips de cacao y agregamos manteca de cacao, que también es origen Ecuador. Ajá.
0: Gracias por la clase. Cortita. Corta, pero, pero intensa. Y a tu parecer, tal vez un poco más, eh, tal vez no es tan técnica esta pregunta, pero ¿qué hace un buen chocolate?
1: ¿Qué hace un buen chocolate? Pienso, primero, siempre el... El producto, entonces una buena materia prima, materia prima de alta calidad, eso es súper importante, casi igual como en la cocina, por ejemplo, para tener un plato final, ¿no es cierto? Entonces, para una buena, eh, no sé, barra o gotas de chocolate en este caso, buena materia prima. Después, un buen proceso de elaboración, porque ahí tienes que respetar justamente el producto, porque tú puedes tener el cacao fino de aroma, digamos, más preciado, que si lo procesas mal, lo vas a arruinar. Y después, eh, en este caso, nosotros que vendemos igual a, a chefs, etcétera, que sea igual un proceso en donde se respete mucho al, al ingrediente, que en este caso ya tendrías el chocolate.
0: ¿En términos de perfiles de sabor?
1: En términos de perfiles, eh, bueno, ahí yo pienso que hay para cada gusto, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos nosotros disti distintos orígenes, en este caso igual de Ecuador, tenemos algunos orígenes que tienen sabores eh, más amargos o tal vez a especias dulces, a algunos les agregamos panela, tenemos panela orgánica que de pacto, que tienen estas notas especiadas a panela, entonces va a depender mucho, estas, estas notas aromáticas dependen mucho del eh, digamos, de el suelo o el terroir, que lo llaman así, muy similar como a los vinos del cacao, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos igual un origen Amazonía, que tiene notas totalmente diferentes, a pesar de ser un mismo grano de Ecuador. Igual el cacao de Perú, trabajamos también con cacao de República Dominicana y próximamente nuevos orígenes, pero es siempre, siempre se va basado a la semilla. Ajá, o sea, las notas de sabor y aroma.
0: Pregunta polémica, ¿por qué si, digamos, quieren... Impulsar el origen ecuatoriano, el cacao de origen de Ecuador, también trabajan con cacaos Como de otros, otros países?
1: O sea, en realidad tra trabajamos con ingredientes latinoamericanos, uh -huh. entonces produciendo el cacao, de, eh, perdón, el chocolate de manera local. Entonces pero siempre enfocado en Latinoamérica, entonces productos que vengan de Latinoamérica y por eso usamos bastantes referencias y porque también hay cacao fino de aroma de otras eh, en otros países, por ejemplo en, en Perú, el criollo y el hispaniola que usamos para el República Dominicana también es, un, es fino de aroma, entonces son estos cacaos que tienen eh, organolépticamente como perfiles más complejos.
0: ¿Y por qué? Ecuador se ha destacado por su cacao, pero no por su chocolate, históricamente.
1: Entonces, justo más, eh, digamos, vuelves a la historia un poco de la marca y ves que tal vez nosotros, y es un poco triste decir que no tenemos una cultura chocolatera o va empezando y va creciendo. Eh, y no hemos, normalmente tenemos una materia prima de lujo, pero las técnicas siempre son de afuera, ¿verdad? Entonces, ahora... Es lo que se juntó acá. Entonces, técnicas avanzadas de vanguardia y de hacer chocolate de, de calidad, pero con un producto, digamos, de locos que encuentras solo aquí o en Latinoamérica. Entonces, yo pienso que pasa lo mismo, por ejemplo, con nuestro camarón, con nuestro plátano. Todo lo, digamos, lo más top sale a usarse en cocinas de afuera. Entonces, ¿por qué no usarlo aquí y procesarlo aquí como producto final?
0: lo que nos merecemos un poco al final justamente si tenemos todo lo mejor acá, al menos en esos ingredientes ¿por qué no usarlo acá y que la gente vea que hay otro nivel más allá? no
1: Sí, y es fomentar sobre todo el consumo de chocolate porque eh, no me es el dato completo pero en realidad digamos como que anualmente nosotros como ecuatorianos no consumimos la cantidad de chocolate que tal vez se consume por ejemplo en Francia ellos son como el doble o el triple de chocolate que se consume, entonces fomentar también eso
0: Qué pecado, pero es que siempre nos han dicho que el que el chocolate te engorda, que al menos las mamás que te dicen no no comas tanto chocolate, <risa> te vas a engordar, pero un buen chocolate, un chocolate eh, de buen origen, sin tanta azúcar, tal vez con un porcentaje más alto, obviamente va a tener algunos beneficios y sé que tiene algunos beneficios para la salud que son interesantes, ¿no?
1: Sí, de hecho, por ejemplo… Eh, el chocolate tiene, es una fuente súper alta de antioxidantes que están justo en, en, en los nips de cacao eh, y bueno, todos estos beneficios que tienen los antioxidantes, ¿no es cierto? obviamente no voy a decir como, ah, hay que comer un kilo de chocolate para que pase <risa> eso pero en una dieta equilibrada no va a pasar nada, pienso yo o sea, si ya te tomas igual tu Coca-Cola, ¿por qué mejor no te comes una barra de chocolate? mejor no uh -huh. pienso yo
0: comamos más chocolate ¿Es verdad que un buen chocolate debe derretirse en la boca? Como lo que siempre dices, ¿no? Ah, esto se derrite en vivo, que creo que viene desde el chocolate.
1: Sí, y de hecho es de la grasa que tiene el cacao, que es la manteca de cacao, ¿no es cierto? Entonces, la manteca de cacao es una grasa súper eh, apreciada y especial porque funde a temperatura corporal. Eso es súper importante saber. Entonces empieza a fundir a 35 grados, nosotros estamos a 36 y es por eso que cuando te pones una tableta de chocolate, y ahí digo, eh, hago énfasis en chocolate porque también tenemos de estos sucedáneos o oh, que te dicen como entre paréntesis igual chocolate, que en lugar de usar manteca de cacao, usan aceite de palma, y no sé si te ha pasado porque a mí yo recuerdo un montón, por ejemplo, no sé, que comprabas en, en el bus el chocolate, el bombón, así que te vendían y te ponías en la boca y sientes como una plastilina que no se funde nunca en la boca.
0: O, o, o sientes ese crujiente tal vez eh, que tal vez no debería sentir con un chocolate tal vez más, más duro en el, al morderlo, no sé.
1: Que en realidad, digamos, no se, y eso todo viene ligado a que no se funde en la boca, porque el aceite obviamente no tiene el punto de fusión el mismo que la manteca de cacao. Entonces, ahí, es, y bueno, estos chocolates, entre bueno, sucedáneos, que no, no se les debería llamar chocolate, tienen muy poco cacao, tienen un montón de azúcar y seguro que sí, eh, saborizantes para igual un poco arreglar el sabor y eso creo que igual ha sido mucho de lo que nosotros hemos estado tal vez antiguamente a consumir, o sea, acostumbrados a consumir.
0: Y entendí tu respuesta a la pregunta anterior, cuando te dije ¿qué hace especial al chocolate república del cacao? Tú lo comparaste con otros chocolates de su segmento ni siquiera pensaste creo en los sucedáneos. Sí,
1: no, no, no porque eso digamos como baja
0: Claro, no, está bien Está bien decirlo, porque al final, digamos las cosas claras, digamos qué es cada cosa y por qué, eh, o sea, cuáles son los que realmente utilizan cacao y cuáles son los que utilizan, no sé, cacao en polvo o alguna otra cosa distinta, ¿no?
1: Y digamos a nivel también de beneficio para tu salud, consumir, digamos, estas grasas vegetales es súper malo. Entonces ahí vuelves otra vez a que si consumes un buen, eh, un chocolate de verdad, pues no es tan malo, no es malo.
0: Y te voy a hacer una pregunta que no, no creo que me vas a responder. Pero porque siempre me pregunto, siempre que pregunto esto, eh, se van por la tangente.
1: A ver, tengo Pero, miedo.
0: No, nada grave. Dentro del mundo del chocolate, ¿cuál es tu favorito hoy en día? O digamos que si tuvieras que elegir un producto del portafolio que, que manejas hoy, ¿cuál elegirías?
1: Yo me quedaría, bueno, tengo muchos favoritos pero me quedaría en una isla desierta a vivir con un chocolate 70% Ecuador-Perú.
0: Bien, la primera que me responde. Y como me dijiste que te encantan esas preguntas, que bueno, pensé sí. que tal vez tú sí me vas a responder. O sea,
1: digamos como, porque me gustan esas notas de sabor. Entonces, digamos, el cacao peruano igual tiene bastantes notas afrutadas y el blend con Ecuador es como que le, le da esta, no sé, como, digamos hace un perfil redondo y me gusta a mí me gusta bastante, pero digamos personalmente. De ahí el 75 es maravilloso. Tiene notas así a frutos secos, parece que te estás comiendo como avellanas, tiene ciertas notas a madera. Entonces yo creo que depende también mucho de los gustos, pero eh, igual. Por eso
0: te preguntaba a ti.
1: Sí, esa sería mi respuesta.
0: Buenísimo. Una pregunta, ya que estamos hablando en mi podcast, y tú sabes que Comedin tiene eh, no solo tiene el podcast sino tiene una parte de crítica gastronómica y otras cosas ¿tú qué opinas de la crítica gastronómica?
1: yo pienso que siempre y cuando sea bueno siempre debería ser una crítica constructiva pienso yo hace crecer a la industria y a los profesionales, porque a veces, por ejemplo, y eso es lo que a mí me gusta también de cuando creamos cosas, sí, probamos entre nosotros, pero ves y que a veces solo estamos acostumbrados, tal vez, no sé, o estás muy acostumbrado a estos tipos de sabores o te gustan ciertas cosas. Y siempre necesitas una opinión externa que te ayude a ver como el panorama o como el big picture. Entonces, como, bueno, ¿qué se está haciendo en otros lugares? O tal vez esta, no sé, esta técnica o esta textura tuya no está tan buena como esta otra. Y te invita a seguir desarrollándote, pienso yo.
0: Así es, perfecto.
1: Entonces, todas las críticas son bienvenidas.
0: Qué bueno. ¿Y qué proyectos se vienen para República del Cacao?
1: Tenemos justo para este año, eh, vamos a sacar eh, dos nuevas referencias, igual con origen latinoamericano, que estamos igual muy a la expectativa, va a ser igual un nuevo origen, estamos súper contentos y también vamos a abrir nuevos mercados, entonces vamos a estar en Brasil, que también se va a abrir, y en Panamá, como te comentaba. Eh, y bueno, a nivel de B2C, igual abrir nuevos operadores, crear nuevas nuevos productos eh, para, para los locales. Eso bueno es, es algo que siempre se hace. Y bueno, seguir creciendo a nivel mundial para que se conozca nuestro nuestro cacao bueno, latinoamericano.
0: Felicitaciones y, y todo lo mejor de mi parte y de todos los que estamos hinchando por ustedes, porque sabemos que son las empresas que lo está haciendo muy bien y que están poniendo en alto, en alto al nombre de Ecuador. Entonces, muy contentos por ustedes.
1: No, más bien una felicitación a todo el equipo atrás eh, de la empresa, que pienso, bueno, yo solo estoy aquí la vocera, atrás hay un equipazo gigante que está súper comprometido con hacer las cosas bien y como te decía, con toda la misión y visión de la empresa, entonces a ellos un aplauso.
0: Un aplauso para el equipo. Bueno. <risas> Andrea, quería contarte un poco... Sobre el propósito de este podcast. Tú ya sabes que mi sueño es hacer un libro de recetas, ¿no? Y, y cojo esa inspiración para el libro de recetas con todas las personas a las que voy entrevistando. Y al final la idea es que me puedas retar a hacer un plato con un ingrediente o una técnica y después yo cocinar ese plato, ojalá lo puedas probar, me encantaría. Y siempre me pongo nervioso con eso, porque es, es presentarle un plato a un chef que sabe más que yo. Pero no, bueno. pero
1: ya dijimos de los miedos.
0: Exactamente, ¿no? por eso hay que lanzarse y Ajá. está bien. Y por eso estamos aquí sentados un poco al final. Entonces, no sé si el ingrediente es muy obvio, pero veamos qué tienes para mí.
1: Bueno, entonces, lógicamente, chocolate de cajón. Y estaba pensando, justo, eh, ¿te acuerdas que estábamos conversando antes y dijiste que querías ir a la cena donde de la semana pasada que justo hicimos con, con Valentina y con el neto de, de, en Marcus? Y dije un soufflé de chocolate. Pensé. Bien. Ajá. Bien. Y sí quisiera que ocupes justo que vas a probar el postre del 75 que está hecho con el chocolate de la Amazonía. Un soufflé con 75. Chocolate negro 75%, origen Ecuador.
0: Me gusta porque los suflés, eh, siempre que hablan, se habla de un suflé, es un tema que le da miedo a la gente también, ¿no? ¿Qué pasa si el suflé no alza? ¿Qué pasa si el suflé no alza? Ya enfrenté ese miedo y por suerte se me da bien. Sí. Por suerte yeah. se me da bien el suflé.
1: Entonces vamos por buen camino.
0: Vamos por buen camino. Entonces creo que es una receta práctica y buena para tener en un libro de recetas, eh, justamente para perderle el miedo, que ha sido un poco el tópico que hemos tenido en este episodio, entonces me parece buenísimo. Andrea, qué bonita conversación, la verdad, que hemos tenido. Te agradezco mucho a ti, eh, a todo tu equipo, creo que me llevo mucho más conocimiento del que tenía hace un par de horas, entonces es es de agradecer y lo valoro muchísimo. Gracias por tu tiempo, por tu hospitalidad y a María Belén Vallejo, a María Gracia Pérez, Magdalena Crespo, a Alejandra Ortega, a Bárbara Talledo y a todo el equipo de República del Cacao por su colaboración para que esta entrevista se pueda llevar a cabo. Y como tú dijiste, se nota que tienen un equipazo y que República va a seguir creciendo en base a eso. Entonces, gracias a ti por tu tiempo y por conversar conmigo el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, nuevamente yo recalco al equipo, al equipo que está eh, atrás mío, que siempre me, me apoya en, en todas estas actividades que hacemos y ya sabes, bienvenido siempre, esta es tu casa y si se abre el otro podcast, ahí estaré.
0: Seguro, ¿no? Yo creo que vamos a conversar en más de, de una ocasión. Súper. Qué gusto, ¿eh? Gracias a Andrea López y a todo el equipo de República del Cacao por su hospitalidad. Y a todos los que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí. Les dejo mis redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de lo que se viene. Estoy en Instagram como arroba y en Facebook como Comidin. El podcast lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y Stitcher. Por favor no olviden de hacer clic en seguir o suscribirse dependiendo de la plataforma para que no se pierdan de ningún episodio. Además, su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando excelente contenido para ustedes. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comedingpodcast.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. Chao.